0: por essa oportunidade eu nunca deixo passar uma oportunidade para falar um pouco sobre respeito religioso porque eu já não gosto dessa palavra de intolerância ou tolerância porque tolerante é aquele que fala assim puxa você é legal mas não precisa voltar mais não né é, eu respeito você mas cara tchau pedala né então para mim eu acho que a palavra certa é respeito então eu queria agradecer muito a presença de vocês fico muito contente de ver jovens aqui presentes eu comecei muito cedo minha carreira espiritual, vamos assim dizer, com 13 anos, justamente num encontro de jovens católico. Desculpa. É... Isso tem cura, né? Eu sei. É... E aí depois, com... justamente com 15, 16, eu me interessei pelo budismo e, e aí segui esse caminho. Né? Eu costumo brincar com um padre amigo meu de que ele é o culpado de eu ser budista. Né? Eu disse que ele não, tinha, ele não fez um bom trabalho naquela época comigo. Mas nos tornamos bons amigos. Eu queria ler aqui rapidamente um texto que diz o seguinte. Se eu acreditasse que o budismo era o melhor para todos, seria uma tolice. Porque pessoas diferentes têm disposições mentais diferentes. Portanto, a variedade das pessoas exige uma variedade de religiões. O objetivo da religião é beneficiar as pessoas... E eu creio que se tivéssemos apenas uma religião, depois de algum tempo ela deixaria de beneficiar muita gente. Se tivéssemos um restaurante, por exemplo, e nele só fosse servido um único prato, dia após dia, em todas as refeições, não lhes restariam muitos fregueses depois de algum tempo. As pessoas precisam e gostam de variedade na comida porque existem muitos paladares diferentes. Do mesmo modo, as religiões destinam-se a nutrir o espírito humano. E creio que podemos aprender a celebrar essa diversidade em religiões e desenvolver uma profunda apreciação da variedade destas. Certas pessoas podem considerar que o judaísmo, a tradição cristã ou a islâmica é a mais eficaz para elas por isso devemos respeitar e apreciar o valor de todas as diferentes tradições religiosas importantes no mundo. Tenzing Gyatso, Sua Santidade o 14º Dalai Lama. Essa é a tônica. Eu como religioso, eu sou membro da ordem budista Shinshu Tani, uma ordem que foi formada no Japão no século 13 pelo monge Shiran Shonin resgatando aí todos os, os, os ensinamentos do Buda Shakyamuni, é, em nenhum momento, nesses 30 anos de estudo budista, eu consegui achar uma frase nos sutras que dizia que o budismo é a única religião que presta. Ou é a única religião que produz a verdade ou que detém a verdade. Muito pelo contrário. Eu costumo dizer que se você achar uma, um grupo budista que se diz que ele é o único o budismo verdadeiro, a única religião verdadeira, saia correndo porque você vai se meter numa roubada. Porque eu nunca consegui achar nada disso, muito pelo contrário. Eu particularmente acho que cada um tem a sua a sua convicção religiosa pela sua própria formação mental, pelo, pelo, seu, pelo seu interesse, pela sua convivência, pela sua vivência, e cada um termina achando o que quer. Se depois que... O problema é que a gente se preocupa muito para onde nós vamos depois que nós morremos. E a gente esquece de se preocupar com o dia que a gente vive hoje. Então, a gente está preocupado com... E o Gideon roubou justamente o que eu ia falar, mas eu vou tentar dar uma aprofundada disso. A gente tenta levar muito o aspecto da intolerância religiosa para um aspecto racional. Mas eu queria justamente levar para o aspecto de fé que a gente fala muito pouco sobre isso. A gente fala muito do aspecto social da intolerância, né? Mas do aspecto político da intolerância, mas muito pouco da, do aspecto fé. E eu concordo com Gideon. Para mim, se você é intolerante religioso, se você não aceita outra religião, é porque você é fraco na sua fé. Muito fraco. Porque se você se bastasse na sua fé, você não ia ligar para o que os outros pensam. Você simplesmente ia dar o exemplo ao invés de tentar converter os outros à sua religião, você ia agir como uma pessoa da sua religião. E não ficar tentando ter uma justificativa, um aval, uma, um avalista na sociedade para a sua própria fé. Se você precisa de um grupo de avalistas para dizer que você está certo, a sua fé é fraca. E muito fraca. Se você precisa de um grupo para corroborar aquilo que você pensa que você acredita, você não acredita em nada você tem muita dúvida e tem medo de, de, de pronunciar isso, você tem medo de revelar isso. Então, para mim, a intolerância ela parte justamente da ignorância, de novo, Gideon alinhado comigo, e do desconhecimento. Porque eu sou amigo de N, N pessoas uh, ligadas a fé totalmente diferente eu não concordo com as doutrinas deles, não concordam com a minha, e a gente bebe ótima cerveja juntos, damos muita risada e trocamos muita experiência. Então, é. Então, o Gideon já esteve com a gente no nosso instituto de pesquisas, já levei um, um, um anglicano lá, já levei um pai de santo amigo meu. Então, é, nós não precisamos, quando a gente fala em respeito, em tolerância, nós não precisamos acreditar no que o outro acredita. A gente simplesmente tem que dar o direito do outro acreditar no que ele quer. Dar o direito dele. Se nós, e acho que a maioria aqui defende o direito da liberdade de comunicação, da liberdade de expressão. Eu expresso a minha fé comigo mesmo e eu acredito no que eu quero. e Eu tenho que ter essa liberdade. Eu não posso ser julgado por isso. Ainda mais se eu sou julgado por uma outra pessoa que se diz fiel. Né? Aquele que tem fé. Se a sua religião fala que ela é a única e que todos os outros devem morrer, você devia repensar a sua religião. Porque se uma religião, como a sua santidade disse, é para trazer o bem para as pessoas, se ela prega o mal, não é uma questão de você Acreditar ou não, é simplesmente uma questão de que você está optando por uma coisa que não é uma religião, é uma seita, é um, é um sei lá, é um, é um grupo antissemita, é qualquer coisa do gênero. Então, eu gostaria que a gente sempre pensasse do ponto de vista de respeito religioso, do ponto de vista de fé. A gente não precisa nem levar para o lado social, para o lado político, para o lado racional. É simplesmente o seguinte: eu acredito. Ótimo. Mas eu acredito mesmo ou eu preciso que o outro me corrobore? Porque se eu preciso da corroboração do outro, eu tenho um sério problema com a minha religiosidade. Se eu preciso converter o mundo inteiro para a minha religião, para eu não ter medo na hora que eu morrer de ir para um céu, ir para uma terra pura, ou não ir para lugar nenhum, poxa, nós temos um problema seríssimo com a sua fé. Então, que culpa tem os outros? de terem as suas próprias convicções. E, às vezes, a gente vê isso até com um egoísmo e com inveja. Poxa, né? quando você vê pessoas manifestando a sua fé de uma maneira forte e eu ataco aquilo, e eu destruo aquilo justamente com medo, poxa... E que se fosse ao contrário, se você estivesse manifestando a sua fé com aquele fervor que você encontrou ali e você tivesse a sua fé destruída dessa mesma maneira. Porque entendam que no que vocês acreditam não faz de ninguém aqui pessoas melhores. Só para lembrar para vocês, os soldados nazistas levavam em suas fivelas a inscrição Deus está conosco. Certo? Então, acreditar não faz de ninguém melhor. A gente tem aí terreiros né, de um bando em Canoblé sendo atacados por traficantes que defendem a palavra de Deus. Poxa. Alguma coisa estranha nessa correlação, né? Esse Deus eu não queria seguir, esse Deus eu não queria ser. Embora o budismo seja uma religião ateia, oh. é verdade. A gente não acredita em nem Deus nenhum, a gente não acredita em demiurgo nenhum. Mas se for esse, puxa, eu estou no caminho certo, né? Se eu tenho que destruir as pessoas para impor para esse Deus se impor, então tem alguma coisa erradíssima, né? Então, para terminar a minha fala, e desculpa se eu quebro o estereótipo de vocês e o monge budista, eu estou acostumado com isso. E, não, e gente, se vocês viram, o monge budista se chama reverendo também, né? É, não, porque monge budista tem aquela voz de bicho preguiça na televisão, né? <risos> oh, gente, tudo bem? Como vai? Tudo lindo, maravilhoso, né? Eu não sei de onde vem isso. É ninguém... a, gente não aprende, a gente não aprende, quando é monge budista, em, em agir como bicho preguiça. Eu nunca vi esse negócio que eu vejo na televisão, que eu falo, mas de onde vem isso? Não, pior que é só na televisão, viu? Aí, determinados montes estão na televisão que nem imitando o bicho preguiça, na vida real, quase te mata se você fala uma coisa que ele não concorda, coisa do gênero, né? Mas tudo bem. A gente é budista, não é Buda, né? A gente chega lá um dia. É, isso, ah, isso também tem que ficar claro, né? porque é, 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 também uma outra, uma outra religiosidade, a gente também fica cobrando os outros dessa religiosidade, né? então eu ouço isso da minha mãe e do meu pai até hoje, poxa, um budista fazendo isso, eu falo, Pô, por quê? Pô, você é anglicana e faz também. <risos> Qual o problema, né? É, então a gente sofre essa essa cobrança, mas tudo bem. O resto da família, família é normal. Eu sou o único budista. Gente, era isso que eu queria passar para vocês essa visão, é, um pouco do que eu penso sobre sobre esse tema. E de novo eu peço a todos que que a gente sempre olhe o outro como nosso irmão. Não importa o que ele pense, o que ele é, não importa o que ele pense, o que ele acredita, importa o que ele faz. E sejam vocês sempre um agente de execução, né? de, de executar, de fazer o que a sua fé diz para você fazer. O mundo seria perfeito se cada um executasse exatamente o que a sua religião manda, ao invés de tentar converter o outro a algo que nem você mesmo faz. Muito obrigado. Preciso só fazer... É, desculpa, gente. É, eu, falo, eu falo de improviso, eu fico pensando muito tempo antes, quando vai ocorrer um evento, aí eu termino falando coisas que eu monto na minha cabeça, mas nem sempre sai 100%, às vezes eu falo umas bobagens, e eu preciso dar uma correçãozinha aqui, de uma merdinha que eu falei aqui. eu Quando eu falei dos traficantes, eu não quis dizer que eles não têm direito a uma religiosidade, muito pelo contrário, se alguém tem que se apegar em algo espiritual, são pessoas que vivem numa situação como eles vivem. ninguém Eu não acho que ninguém é traficante porque quer ser. né é, então, quando eu falei, foi só para dar um exemplo radical, por favor. Não... Quando eu falei dos soldados também, também acho que é aquele que lida com a morte por profissão, que é obrigado a matar, que é obrigado a confrontar com a violência todo dia, são justamente as pessoas que são mais de religiosidade do que nós aqui, que vivemos no sofá jogando Xbox todo dia. Tá? Então, é, que fique claro isso, foi só uma, um exemplo radical para falar. Obrigado, gente.